0: presencia en Santa la Boruta vende todas las artes juegan Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, México para ti y para el mundo entero. Les saluda su conductora favorita, yo soy Estefanie Castillo.
1: Y yo soy Emilio Gradiarios, y en nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa ocurra, Saludamos al público que nos ve y escucha por la estación de Radio Hipócrates de la Universidad Hipócrates de Acapulco y por la página oficial de ADN Cultura. Muchas gracias por sintonizarnos como cada viernes. Y bueno, Fanny, arrancamos con esta emisión número 106. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en la bruca?
0: Bueno, les cuento que en el Merequetenque... Entrevistaremos al teatrista guerrerense Jorge Guibal Y en la sección musical Escucharemos dos rolas de la banda rock Bulbo Blues Pero
1: Efectivamente bueno. Efectivamente Así que quédense con nosotros Y ya escucharon querido público Les invitamos otra vez que se queden con nosotros Durante esta hora Porque el programa se va a poner bien Sabroso y chido pero antes, nuestro compañero Leonardo ya está listo aquí en la, en la ruleta para hablarnos sobre el, el, acontecer, el acontecer artístico y cultural de nuestro querido estado de Guerrero. Compañero Leonardo, ¿cómo estás?
0: La ruleta. La ruleta.
2: Bueno, saludos a toda la audiencia de La Bruca y a ustedes, compañeros. Yo me encuentro muy contento porque el pasado 10 de septiembre, la Secretaría Cultural Federal publicó los resultados de los ganadores del Sistema de Apoyos a la Creación Literaria y Proyectos Culturales 2021, antes mejor conocido como Ponca. Y hay tres jóvenes creadores guerrerenses que obtuvieron en la disciplina de letras.
1: Déjame adivinar quiénes fueron esos tres jóvenes. Uno era uno con un vestido de rojo, otro creo que era una muchacha de lentes, y el otro pues tenía unos audífonos así, ¿no? ¿O, ¿o quiénes fueron los beneficiados? Bueno, en la categoría de jóvenes
2: creadores, en el género de poesía, los ganadores fueron los poetas Giovanni Rodríguez Cuevas y Frida Azul Rodríguez. Y en el género, y en el género de ensayo creativo fue Oliver Terrones Hernández, los tres acapulqueños de nacimiento.
0: Oye, pues muchas felicidades a estos jóvenes escritores, qué padre, ¿no?
2: Pero esto no termina ahí, también el Sistema Nacional de Creadores de Artes del mismo programa federal publicó el pasado 6 de septiembre los resultados de la convocatoria 2021 ¿Y qué creen? No responden el retórico, también hay tres escritores guerrerenses beneficiados en, el, en los tres géneros
1: literarios Bueno, hay puro literario aquí, oh, no dejan morir la literatura chicos, vamos bien ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Bueno, fueron la poeta Citlali Guerrero en poesía, el
2: escritor Federico Vite en el género narrativo y el poeta, y el poeta Nahua Martín Toyalmayor en letras de lenguas indígenas.
1: Bien, pues qué interesante, ¿no? Que, ¿no? que no dejen morir a la literatura y que pues están demostrando que en Guerrero hay buenos poetas y escritores y yo creo que eso es una rama importante aquí en la actualidad y sobre todo pues para un lugar que muchos lo consideran como un atractivo turístico pues lo estamos demostrando que también ya estamos a nivel cultural para la literatura. ¿O qué opina, mi querido?
3: Yo quise entrar para participar en esta ocasión para dejar en claro, el, para los que no conocen, nuestra audiencia que no conoce, este, este importantísimo programa de estímulo económico a la creación artística a nivel federal. Eh, eh, es, un, es, un, es una beca económica, es un estímulo económico más bien porque no es beca, es un estímulo económico de, de mucho dinero al, al año que les dan para que tú te dediques a escribir exclusivamente ¿no? eh, por eso muchos le llaman beca ¿no? pero realmente es un estímulo económico que te ayuda a ti para que no tengas otro trabajo más que dedicarte a escribir ¿no? y en este caso el Ponca que es para jóvenes creadores no recuerdan cuánto está el monto del estímulo pero son más de 100 mil pesos anuales y el del de, de, el Sistema Nacional de Creadores de Arte eh, son por tres años la beca o más bien el estímulo económico y también tienen una fuerte cantidad de dinero eh, que les dan a estos este, creadores para desarrollar eh, tres obras literarias en este caso cada uno de ellos ¿no? y es la primera vez es importante mencionar que es la primera vez que el, el poeta Nahua que es de, cerca de Chilapa este, Martín Tonamayol Tona eh, eh, es la primera vez que lo gana un poeta guerrerense indígena. O sea, nadie nunca antes lo había ganado. Él lo abrió, no aperturó esto. A diferencia de Federico Vite, que le mandamos muchos saludos al camarada Vite, gran escritor, muy amigo, muy amigo cercano, eh, que ya lo ha ganado dos veces este estímulo, igual que Citral y Guerrero. Y en lo anterior, en los jóvenes escritores. Azul también es la segunda vez que lo obtiene eh, y no estoy seguro de Oliver, creo que es la primera vez porque los que ha tenido son los estatales, no los federales y finalmente Giovanni Rodríguez que es la primera vez que lo gana en letras entonces lo aquí lo más curioso es que todos los ellos que han obtenido este premio económico han sido exclusivamente en letras en literatura, o sea, ningún, no ganó ningún, ningún pintor, ningún bailarín ningún teatrista, todos fueron en literatura entonces significa que esto va muy bien en la literatura guerrerense
1: así es, pues, felicitamos a los seis escritores guerrerenses y pues bueno, que siga en pie la literatura porque hay mucho de qué explorar todavía y ahora dinos, mi querido Leonardo, ¿qué acontecimientos culturales y artísticos hubo y habrán aquí en nuestra prestigiosa vanguardia universitaria? Bueno,
2: déjenme les platico. Nuestra casa de estudios, la Universidad de Hipócrates, por cuestiones de fuerza mayor, continúan las actividades culturales de manera virtual. Primero les comentaré sobre los viernes culturales en la biblioteca. ¿Qué ocurrió el viernes pasado? Para conmemorar el mes patrio, los bibliotecarios organizaron un maratón de lectura virtual de la obra literaria de la célebre escritora mexicana, nacida en Iguala Guerrero, Elena Garro. En este maratón participaron estudiantes de la licenciatura médicos cirujanos, quienes apenas leyeron la famosa novela Los Recuerdos del Porvenir, obra publicada por su autor en 1963, y que está disponible en la biblioteca universitaria para quienes gusten leerla. Sí, les comento, este evento, Leonardo, va a ocurrir apenas
3: la próxima semana, el próximo viernes. Eh, debió haber ocurrido, este, hoy debió haber ocurrido 17 de este, eh, no, hoy 24, perdón, es hoy, eh, pasó a, exactamente, ocurrió la vez pasada, con este evento que coordinó, eh, estuvo presente los estudiantes de la de médico cirujano por parte de los estudiantes de, de, de médico, que fue el maestro Ari J. González, él es el que fue encargado de esta lectura de la obra de Elena Garro, ¿no?, de, leyeron la de El, el Porvenir, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre de la novela?
2: Ah, los recuerdos del porvenir del
3: Pervenir, sí que es una es una hermosa novela y, y creo que todo el mundo deberíamos leerlo está, está esta novela está marcada en el, en el realismo mágico. Eh, Elena Garro nació igual a Guerrero, es una es una gran escritora guerrerense y además bueno, en mi parte yo la conozco más como teatrista, como dramaturga, pues porque escribió unas obras de teatro que muchos compañeros de la RBC autónoma de Guerrero han montado, ¿no? Y sobre todo los grupos de experimentales universitarios, no solamente de la Uagro, y que han circulado por ahí obras de ella como El rastro los perros, eh, que son obras muy interesantes de aquí, de, de Elena Garro. Entonces, este, en efecto, hace estuvo la, la lectura muy, muy bien hecha, muy bien organizada por parte de los compañeros bibliotecarios.
2: ¿Qué más hay? Bueno, mientras tanto, el cineclub Universitario en corto, dentro de su segundo siglo titulado Guerrero y su diversidad cultural, se proyectarán dos documentales producidos por Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. El primero se titula El Galeón de Manila que describe pues, la ruta que seguía El Galeón de Manila para llegar de Filipinas al puerto y a puerto de Acapulco y viceversa Y el segundo cortometraje es sobre el Museo Histórico de Acapulco, el Fuerte de San Diego, donde podremos descubrir historias de Acapulco colonial y conocer el rico acervo cultural magníficamente montado en esa antigua fortaleza y donde sus memorias están perfectamente documentadas
3: Sí, este, eso sería para la
2: próxima semana ¿no? para el martes y miércoles de la siguiente semana, ¿no? Es la programación en efecto, sí. Ah, Las funciones este. virtuales son, los, como dijo, los martes y los miércoles de 6 a 7 y media de la noche. Si eres estudiante de la Universidad de Hipócrates y no estás inscrito en el Cine Club, pero te interesa estar en esta función gratuita, escríbenos en los comentarios de esta publicación y nosotros te pasamos el enlace de la función para tu correo institucional. Oye, sí, muy buena
3: onda. Si gustan estudiantes de la Universidad de comunidad de Hipócrates que nos están escuchando, si gustan... Estar presentes en esta transmisión de, los, de, de, las, de las funciones del cineclub universitario en Corto de la Universidad de Hipócrates. Pueden escribirnos y los podemos incluir en el, en el enlace, eh, compartirles el enlace de las funciones para que estén con nosotros, exclusivamente para estudiantes universitarios ¿no? de la Universidad de Hipócrates. Eh, no tienen que estar inscritos oficialmente, pero pueden, pueden ver si tienen ganas y si quieren y pueden, pueden estar este día nada más en estas proyecciones. Va eh, a estar interesante eso de conocer la, el tornaviaje que hacía la Tercalón de Manila y todo el acervo cultural
2: que tiene el Museo Histórico Fuerte de Santiago qué buena onda bueno finalmente el viernes hoy viernes 24 de septiembre inicia un nuevo proyecto editorial de la universidad de hipócrates línea escénica revista en línea de literatura y artes escénicas y espacio cultural que promueve y difunde exposiciones actividades o eventos relacionados al arte que producen los estudiantes egresados de nuestra casa de estudios así como los creadores artísticos y agentes culturales externos a la universidad qué chido este sí por favor
3: acompáñenos hoy al rato dentro de dos horas a las seis de la tarde es la inauguración del evento de, de, esta, de este proyecto editorial interesante de la Universidad de Hipócrates de, de Art, eh, Letras Escénicas, letras escénicas ¿no? que es revista de, de teatro y artes escénicas en línea. Este, nos, acompáñenos, por favor, va a estar interesantísimo. ¿Quiénes van a estar o cómo está la programación?
2: Bueno, como dice el profe, los invitamos a todos los que nos escuchan, a que nos acompañen en la transmisión en vivo por Facebook de nuestra casa de estudios en punto de las 6 de la tarde. Tendremos una mesa de lectura de obra literaria por parte de los integrantes del taller de creación literaria Prometeo Liberado, es decir, Emilio y su servidor. Así como ah, también estarán... No mesa, espanten, no, ¿no? La espanten, no <ríe> espanten al público. <ríe> Están buenos los textos, profe. Así como también estarán en la casa, eh, estarán en la mesa compartiendo sus textos estudiantes y egresados de la licenciatura de literatura y ciencias del lenguaje y nos acompañará un escritor sorpresa. No digo de quién se trata, para que nos vean y escuchen. Nos vemos Uy, hoy a la de la se tarde llama Fanny, por ese Facebook. escritor
1: sorpresa, ese escritor sorpresa se llama Fanny.
3: A Fanny, a Fanny le toca participar en siguiente, el siguiente número, en el siguiente número de la revista, creo que es en octubre, le toca participar en la mesa.
1: Este, pues qué bueno, vamos a ver qué tal, qué tal se
3: expresa. Pero en esta ocasión risa. se le dio chance, de acuerdo a lo que platicamos con el maestro Ari J. González, quien es del Consejo Editorial y quien va a estar este, sería el moderador de esta revista, eh, estuvimos platicando y van a estar presentes un egresado de la Licenciatura de Literatura y Ciencias de Lenguaje, creo que es Jonathan eh, Jonathan Cortés, que es, es, ha escrito, es un escritor destacado, y que va a estar presente con nosotros, así como dos estudiantes que actualmente estudian la Licenciatura de Literatura y que participaron la vez pasada en la mesa de lectura de obra de la biblioteca en el 72 aniversario de la biblioteca eh, pública, ¿no? que también ustedes participaron la vez pasada. Entonces, este, van a estar estos jóvenes y ustedes dos, que van a estar él, leyendo sus textos. Eh, y el invitado sorpresa, o invitada sorpresa, ¿no? ¿Quién, quién va a ser escritora, escritora. Nada más una pregunta, ya, ¿ya publicó la, la persona invitada o no
2: todavía? Nada más danos mm -hmm. ese dato, Leonardo. Pues no podemos revelar mucho y como dije, tienen que vernos para saber de quién se trata, ¿no? Si no pues una sorpresa. Uh no. Modo no, pues entonces los esperamos al rato. Sí, por favor, acompáñenos, público de la bruca. Al
3: <risa> inicio, acompáñenos,
1: entre... no tengan miedo.
2: <risa> se va a poner bueno, buena. Nos vemos a las 6 de la tarde, a ver cómo Fanny expone por Facebook de la Universidad de Hipócrates. <risa> ¡Excelente! Y pues eso sería todo lo que acontece de la Casa de Estudios, de eventos artísticos y culturales, claro.
0: Gracias, compañero Leonardo. Muy interesante todo esto, lo que nos acabamos de compartir. Ahora vamos con el compañero David Hernández Escobar. Esto es Colecciones de un Loquillo. ¿Y qué nos vas a recomendar el día de hoy?
4: Bueno, pues, ¿qué onda? Uh, Sean bienvenidos todos de nuevo a esta nueva sesión de la colección de un loquillo y bueno todavía no acaba septiembre, yo creo que cuando haya sido eh, subido este video ajá, haya sido subido este video pues ya ya había pasado el mes de septiembre entonces eh, pues ya eh, podemos cerrar con la debida <coughs> mención y, este, y recomendaciones acerca de cosas hechas en México para estar en patriotas nacionalistas en estos días. Pues bueno, eh, hoy no traigo ni videojuego, ni serie, ni película, ni, ni nada de los que están acostumbrados. Eh, bueno, yo considero que, este, que pues, este público al que va dirigido el, el programa, el contenido, por lo regular no consume muchos libros. Sin embargo, yo creo que lo ideal es, bueno, a, a, al menos aunque no lo no consumamos este, o no tengamos noción del título, del libro, de literatura y todas esas cosas, y por lo menos reconocer un poquito del talento literario mexicano. Y bueno, este espacio lo abrí porque no es cualquier talento mexicano, es de aquí, de la costa, de Acapulco. Entonces, este, pues, para mí es un honor hacer mención de este libro, esta obra, llama Cosas que siento y otras cosas que, sí, que odio sentir en fin han sido tiempos muy difíciles eh, por medio pues, podemos ver cómo el mundo ha estado explotando en diferentes ámbitos eh, el internet es prácticamente la, una de las poquitas no es la única herramienta que nos da aval para poder comunicarnos con otras personas, para estar al tanto de lo que sucede en el mundo. O sea, si la pandemia hubiera sido, este, eh, a lo mejor hace 20, 10 años atrás, no estaríamos teniendo clases en línea, no estaría, este, la comunicación. Yo diría que la manera de socializar estaría peor, muchísimo peor. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estoy metiendo la pandemia con este libro? Pues, bueno, es un libro que en lo personal, bueno, es poesía, pensamientos, memorias. Y en estos tiempos es atarsis, está un poquito triste. Y bueno, llega un punto en que este libro te lee en vez de que tú lo leas. Eh, va hablando de diversificaciones del amor, de pérdida, de la soledad. Es un libro que... Tiene muchísimo por donde analizarse, eh, es verso y hay partes de prosa, entonces es es muy rico en contenido artístico, eh, de figuras retóricas, tenemos un poquito de micro historias. Entonces, eh, y lo más bonito es que pues, lo apliques en tu vida, que te sientas identificado con el libro sin la necesidad de tener una noción de un protagonista o de que sea una obra y que de tal punto a este punto. no. Esto es poesía y bueno, yo les confieso que incluso a mí me hizo llorar Este en las primeras cinco páginas de su libro que tiene mucha carga emocional. Se lo recomiendo, eh, es talento de Acapulco y yo creo que nuestro deber mínimo, como de ser activos de guerrero, pues tenemos que conocer un poquito de nuestros autores y, y al menos apoyarlos y tenernos en ellos. Si es que nos planeamos comprar el libro, que bueno, o sea, una cosa es comprarlo y leerlo y otra cosa es comprar nada más por apoyar y que la otra es a disfrutar, ¿no? Y que va la obra no les quiero detallar mucho de qué va el libro, solo que eh, es un libro hermoso, se lo se recomiendo muchísimo. No salió apenas el año pasado, entonces con estos tiempos de la pandemia uno podría... Este libro es sumamente práctico, entonces le haría muchísima ayuda a cualquier chavo, joven, adulto, eh, señor de la tercera edad, o sea... Es para todos el libro. Obviamente, pues, si necesitas un grado de madurez para agarrarle el libro y saber de qué van algunas metáforas, eh, exageraciones, para que pues, no sea una lectura en vano. Pero si quieres sentir la fuerza de las letras y sentirte bien patriota, porque <coughs> la verdad es que pues, hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Hay mucho talento, pero se desprecia. Y eso ya sería todo Y esto creo que sería el último material Para hacer toda esta sección de, de cositas mexicanas Durante el 16 de septiembre Y ya la próxima sesión Ya los veré con otra sorpresa Con otra charla, ya no más de México Ahora sí ya vamos a, a regresar A lo malinchista Pues bueno, de verdad, tómense la molestia de leerlo Cosas que siento yo otras que voy a sentir De Carlos Alfonso Abonza Saibar y, y pues Espero que se encuentren nos hayan encontrado bien en el día del calor y te cueme, y le paso la voz en
0: el campo. El Público querido, les comento que nuestro invitado, Jorge Ibal, es egresado de la Licenciatura en Escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ha colaborado en 16 compañías de teatro en más de 45 puestas de escena, colaborando como productor. Actor, actor y diseñador de escenografía, iluminación y vestuario. Fue beneficiario eh, del PECTA Guerrero en los años 2010, 2015 y 2017 en la categoría Jóvenes Creadores. Ha participado en diferentes programas para el desarrollo cultural del estado de Guerrero en coordinación con la Secretaría de Cultura estatal con los programas de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos y Alas y Raí También es accionista en la microempresa Magira Star de dedicada al diseño de interiores con la cual inició su etapa de productor en el 2015 pertenece a la planta de técnicos como jefe en el foro en Luces de boeing impartió taller de teatro dentro del programa Salud Arte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Actualmente es socio de OCU, empresa dedicada al diseño y artesanía. Así que te damos la bienvenida a la Boruca. Jorge, felices de tenerte aquí y que nos platiques.
5: Bienvenido, Jorge, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, querido Lombaras. Hace mucho tiempo que ya no te veía. Uy, sí,
3: desde que te fuiste a estudiar a Lenart. Tanto Así tiempo que, que pasó. Pensar que te conocí desde el kinder, Excelente. Sí. Oye, sí, pues sí, me, da, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y estés con nosotros hoy aquí en La Boruca. Pues bien, eh, nos gustaría saber y que nos contaras, Jorge, ¿no? Este. ¿Cómo inició todo esto? ¿De ¿Dónde se nació el amor por el teatro y, y, este, y por haber elegido estudiar la licenciatura en escenografía? ¿Cómo fue el origen, el inicio y su desarrollo? ¿no? ¿Cuándo fue en el momento en que dices a esto me voy a dedicar? Pues mira, todo
5: empezó gracias al colegio de bachilleres el 32 en el que yo estudié, ¿sí? Este... La verdad es que yo era un chico muy introvertido, muy serio. No, lo sigo siendo todavía, ¿no? Pero ahí era mucho, mucho más y era muy, muy, muy religioso. Era Pertenecía al coro, era, era catequista, mmm, iba, todos los domingos iba a, 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 la, a la misa, ¿no? Y, este, pues yo ya había decidido ser, ser sacerdote. No ordenarlo. Pero se atraviesa el teatro. <ríe> Llegué al segundo año del Bachilleres y pues empezaron a decir: no, pues este el club de música, el club de, de, este, de teatro, y, y justamente decían: no, pues tienes que entrar a un club para para que no haga servicio social. <risa> ¿No? Y dije, bueno, pues vamos a, a meternos al
0: teatro, ¿no? Pues hice el casting,
5: justamente, ¿qué ¿no? Este Y la verdad es que ahí empecé a conocer el teatro de una forma más profunda, ¿no? Encontré en el teatro una manera de predicar sin imponer una ideología, ¿no? Pues fue cuando dije, estaba entre ese sacerdote o, o teatro y, y dije, pues ¿cómo, cómo voy a dedicarme a esto si pues, no tengo la confianza como tal, ¿no? Pero pues mi maestro Casani siempre me decía, no, pues vamos, tú puedes. este, yo sé que hay que sacar ese actor que tú tienes dentro de que... <ríe> y la verdad es que... Estoy muy agradecido con mucha mucha gente que, que me ayudó. Y, bueno, este, tú también estás dentro de ellos ¿no? porque yo aprendí mucho. ¿no? No, 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 tomamos un taller con el maestro Salvador Velasco, donde yo fui parte de, 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 de la producción. Eran creo cinco monólogos, ¿no? Y en uno de ellos estuve en la producción y, y este. No me acuerdo muy bien si
3: tú dirigiste alguno de ellos, creo que sí, ¿no? No, eh, fuimos equipo de producción, fueron que trabajamos en colaboración con el bachilleres Esplanten 32, eh, ah, tres sí, monólogos bien, ¿no? por parte de cada uno y nos involucramos entre nosotros mismos, un trabajo colaborativo. Sí, 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 ya recuerdo,
4: pero
5: es que ya son, o sea, son 15, casi 15 años, ya. Pero,
3: pero sí. Sí, sin sí. duda, pues, el teatro te, te favorece, ¿no? El desarrollo de muchas habilidades para los adolescentes y para los niños, ¿no? Y que en el, en el futuro, aunque no te dedicas al teatro, mejora tus formas de expresión, tus miedos escénicos, en fin, ¿no? Desarrolla varias habilidades. Después de eso, entonces, una vez que ya tomases conciencia, emigras a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura. Pero vamos a hablar de eso ahorita en la siguiente en el siguiente bloque, porque ahorita, Fanny, ¿dónde estamos?
0: Señoras ¿sí? y Estamos en la Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para ti y para el mundo entero. Estamos conversando con el escenógrafo y productor teatral guerrerense Jorge Guibal.
3: Y además de Acapulco Guerrero, ¿verdad? 100%. Originario de aquí de Acapulco. Bueno, si nos permites, Jorge, vamos a regresar contigo unos minutos para continuar con tu entrevista, porque ahora vamos a la parte musical. El día de hoy, escucharemos dos rolas de la banda acapulqueña Bulbo Blues, y esto se llama El Blues del Gato Callejero. Dale, Nodaldo. Soy un gato callejero y esa
6: es mi vocación. Soy un gato callejero, güey, eh, ya estoy cansado La hace siempre lo mismo, en la misma estación Por eso salgo por la noche, sabes si consigo si un rato. Solo, nunca voy a perder mi fe
3: con más bonito. Señoras y señores, estamos en la boruca donde todas las artes juegan transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el escenógrafo y productor teatral guerrerense Jorge Guibal y quien vamos a continuar trabajando, platicando con él. Jorge este, nos estaba comentando sobre el origen ¿no? de cómo se enamoró de este, de este arte escénico y que actualmente... Eh, eh, ya es egresado inclusive de la licenciatura de escenografía ¿no? y es precisamente esta esta pregunta que quiero realizarte sobre tu formación académica no eh, una vez que decides dedicarte ya a las artes escénicas te fuiste a estudiar la licenciatura en escenografía de la escuela nacional de arte teatral en la ciudad de méxico no cuéntanos cómo fue tu estadía por allá qué recuerdos tienes de
5: Lenart fue un choque muy fuerte mi llegada a la Ciudad de México, pues era, la verdad, un niño muy inocente, quiero pensar, <risa> ¿no? Y la verdad es que, mucha, de hecho, mucha gente me dice, bueno, sobre todo los, los, los chicos de la edad, cuando mis compañeros me decían, ¿eres de Acapulco? Digo, sí, ay, ah, entonces eres bien jarra y, este, pues los vas a los antros y, ¿no? Y dices, la verdad es que como por mi formación, no, la verdad es que yo nunca nunca visé un antro en, 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 en Acapulco y, y todos dicen,
3: ¡ay, en serio!
5: Sí, nunca había tomado una gota de alcohol hasta que llegué a la ciudad ya con la petición, ¿no?
7: como que viví,
5: me escapé, <risa> pero sí mucha gente es, dice tiene un, una idea falsa de los de los, de los acapulqueños. Debe
3: ser, ¿no? El turismo que promovemos en Acapulco es precisamente el reventón, la fiesta, ¿no?
5: Así es, pero no todo es, es eso. Y la verdad es que fue muy, 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 muy difícil para mí, porque yo yo me fui solo ¿no? este, a la ciudad. Eh, llegué con una persona que era asistente de Enrique de, de Cisneros, el llanero solitito, porque se llama, eh, yo bueno, pues, nunca supe su nombre completo, pues decía Ramoncito, no, no sé si tú lo, lo conozcas, pero él me dio loco en a su, a su casa, este, pero era casi en las afueras ¿no? de la ciudad y tenía que, este, que trasladarme muy lejos, este, sufría mucho del frío, no era ¿no? Y todo el proceso, pues es, es este, sorprendente, es demasiada información, o ¿no? sea, todo lo que aprendes en la escuela que uno, pues, desconoce, ¿no? Sobre la historia de la indumentaria, del arte, del teatro. Este, teoría del color, todos estos elementos que son importantes para la creación escénica, ¿no? Este, tienes que estudiar mucho la, eh, la historia universal porque tiene, debes conocer la ideología de la época, ¿sí? Para poder tú plasmar lo que pues lo que se quiere decir, o lo que quiere decir el texto, ¿no? sobre todo
3: los de época. ¿no? Fíjate que es precisamente lo que discutíamos con Fanny, o más bien, estamos platicando de que entrabas a la entrevista,
5: eh, sí. se le
3: hace curioso a ella que hayas estudiado la licenciatura en escenografía y no hayas estudiado la carrera de actuación o dirección escénica, ¿no? que es lo más común en el teatro. Entonces, dice, no, yo le tengo una pregunta precisa porque quiero saber de qué se trata, ¿no? Fanny, estábamos hablando de eso...
0: Sí, eso es lo que estaba hablando con usted. Este, oye, este, a propósito a mí, de lo que nos está diciendo, sí. Ajá, sí, porque eso que nos está comentando, digo, ay, esa pregunta y la tengo. Este, platícanos cómo es el proceso creativo de un escenógrafo. Porque eso nos estabas comentando, de hecho.
5: Sí, mira, él es muy complejo, eh, no te lo podría, te, te, te digo, no hay una, no hay una, una guía para decirte sabes qué se hace así paso a pasito porque depende mucho del texto, del director, de lo que
7: se sí quiere decir es que.
5: Tendría que darte una, 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 una clase y para eso llevaríamos más tiempo. ¿no? Pero eh, los proyectos se abordan de diferentes maneras. Para decir, mira, el, el, la escenografía siempre va a existir en cualquier proyecto. ¿sí? En cualquier proyecto. Así, el. el, el para
3: que, para que nuestro público pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? Este, eh, no se crean que la escenografía nada más es el, el elemento, el, la decoración que hay ¿no? en la pared, ¿no? son otras, otras, otros signos ¿no? que se manejan en el espacio. Eh, dijera así mi maestra Felina Medina, que creo que fue tu maestra también en el NAR, ¿no? Ella fue mi maestra es de eso. escenografía. Discúlpenme, pero los actores son de escenografía.
5: Así es, exactamente. Exactamente, o sea, el, el, todo lo que está en la escena debe decir algo, debe habla por sí solo, ¿sí? tiene su propio lenguaje,
7: así como los colores, eh, el hecho de que por ejemplo el
5: actor esté desnudo, quiere decir algo, ¿sí? Obviamente tampoco hay gente que, que, que desnuda a los actores porque sí, y no transmite nada, ¿no? Es nada más para preguntar, morbo O a lo mejor esa es su idea, ¿no? También. Pero pues eso es lo que quiere decir el director, ¿no? O su, también su manera de este, dejar al público su marketing, por así decirlo, ¿no? Es
3: eh, decir, tú te pones de acuerdo con el director, qué es lo que quiere, su objetivo o su plan de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí tú desarrollas el diseño de todos los demás. Así es. Eh. Bueno, en la Ciudad de sí. México afortunadamente se puede hacer eso, pues en Acapulco lo tenemos que hacer todos nosotros mismos
5: ¿Qué es? ¿Qué es la ventaja <risa> <risa> sí, allá, allá, allá tenemos que ser todólogos todólogos, todólogos. pero sí, el, el, el proceso de, 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 de creación en la escena todo debe dar una debe tener su propio lenguaje debe decir algo, debe ir acorde a una época ¿sí? yo a lo mejor este, no sé, hablemos de Romeo y Julieta este, no sé no, la de época pues es, la, el, el, el vestuario es, es diferente por ejemplo, como la de Leonardo DiCaprio ¿no? a, a, la, a la película actual donde todo el, 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 es más actual y tiene otro los personajes se, se hablan
7: diferente hay una
3: ruptura no en el vestuario en, en la época no se permite la licencia finalmente de que se. contemporánea ¿no? en una, una época contemporánea pero rompe un también con un estilo preciso no
5: Exactamente, exactamente. y has trabajado con varios estilos
3: o sea decir estamos hablando de si has trabajado el expresionismo impresionismo todas estas vanguardias que, como 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 rollo conceptual de la puesta en escena
5: Así es, he trabajado con, con la mayoría, ¿sí? Eh, su, su realismo. Eh, a mí el que me, más me encanta es el surrealismo. Tú ¿no? uh, puedes, puedes jugar más, más, mucho más con él. Y sobre todo porque a, actualmente los, los, los dramaturgos están apostando, yo creo, que más hacia lo, hacia lo mágico, hacia lo... Homírico, eh, ¿no? Y la verdad es que es, es algo que, a, que a, mí me, a mí me encanta, ¿no? Y yo siempre me, me trato de, por ejemplo, si algún proyecto trata de, de, de lo surrealista, yo trato de buscar cuadros, este, bueno, pintores, referencias este, visuales para yo poder. Eh, Proponer a través de la historia o la, lo, las acciones que se estén realizando en la, en la escena, ¿no? Y yo, bueno, normalmente busco lo, a los pintores más eh, conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el surrealismo mi favorita es este... Dali.
3: ¡Ah, de mexicanas, <risas> mexicanas! Eh, ¡Sí, no! varo, ¿no? Remedios varos...
5: Remedios Varo, Leonora Carrington, son como mis favoritas, pero sí, este, mi no, sí me gusta, pero no soy fan, no soy fan, no, porque se usa como colores muy ojo, es muy tierra, no, no si sí, se me hace como, de repente un poco aburrido, y, y, bueno, en lo personal no, no, ya está, no, no sé, porque ya no, <ríe> pero sí, este, ella se como
7: colores
5: más
3: sí, yo no sé por qué tanta fama de, de Frida Kahlo, que me disculpen los amantes de esta pintura, pero para mí la mi favorita siempre ha sido Sofía Varo es una Sofía <ríe> Remedios Varo, no que grandísima Pintora que, que tiene unos. que hasta a mí se. yo veo una puesta en escena y lo veo con esos personajes que ella nos dejó en sus pinturas, ¿no? Los colores, la, la, la atmósfera que maneja. De
5: hecho, ella ella es como una es otra, por así decirlo, ¿no? Es que en realidad, o sea, los, los escenarios hacemos eso, o sea, es, somos. No, no quiero pecar, pero
0: somos a veces
5: como creadores, dioses, ¿no? Porque de, 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 creamos toda la atmósfera. Muchos dicen que es el, el, es el, este, el director, ¿no? Que sí, que sí, porque pues él es el que lleva la batuta y también nos dice que, que es lo que quiere, ¿no? Pero, eh, <ríe> pero bueno, sí. de, de, de mi faceta de productor, a mí yo soy el <ríe> Fanny.
0: Oye, pues qué padre todo esto. Oye, Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo del teatro en Acapulco y en el estado de Guerrero? Platícanos.
3: Para, no te queremos incomodar, ¿eh? Simplemente... <risa> porque de alguna forma sabemos que tú sigues haciendo, eh, teniendo vínculos con el desarrollo de este aquí en Guerrero, ¿no? Ya tanto con el maestro Carlos Casani o con este, la Secretaría de Cultura, pero sigues teniendo vínculos finalmente no con, con nuestro estado por eso te hacemos esta pregunta tan incómoda pues mira ya ya,
5: ya no tengo tantos o sea eso fue como quizás unos siete o ocho años que estuve colaborando con, con el gobierno pero este mira la verdad es que no me gusta hablar hablar sobre esas ese tipo de cosas, pero es que el teatro en, en Guerrero hay, ¿no? Pero yo creo que nos falta difusión. Nos falta. Ese es, ese es uno de los problemas más grandes que todos los artistas tenemos: ¿sí? la mercadotecnia. No nos enseñan a vendernos. No nos enseñan a cobrar nuestro trabajo, a valorarlo. No nos enseñan este, a promocionar.
7: No nos enseñan muchas muchas cosas.
5: Ni en la nada. ¿eh? Creo que pues, o sea, somos ese momento salimos y decimos,
7: oye, cuánto voy a cobrar
5: por un diseño, ¿no? O por un vestuario, un diseño este, o dos o tres. No nos enseñan nos dan la idea, ¿no? Pero los maestros no nos quieren soltar. <risa> y no, no sé si por pena o
7: por o decir, pues esta persona
5: tiene mucho dinero, no, o no sé. Este, pero, pero yo creo que, que eso es lo que nos falta, difusión, porque yo he visto que hay trabajos. Hay muchos trabajos, o a sea, este Lucero, yo he visto, por ejemplo, he seguido a, a
7: mis compañeros por Facebook, y por pero, pero Lucero Castro eh,
5: mi querida Silvia Salazar, que es ella también fue mi maestra, ella fue la que me preparó para hacer el examen.
3: Excelente para eh, pa, Silvia, saludos a la maestra, sí, sí, ma sí claro, ella es mi, ma mi mamá adoptiva,
5: <risa> <risa> pero sí, ella fue la que me sí. yo, me ap apoyo y este siempre lo guardo a agradecido y un saludo ¿no? este y sí he visto muchos trabajos eh, bueno más este con el CAM, este, y muchos grupos que, que están constantemente creando pero no sé qué, qué, qué tanta difusión tengan ¿no? tanto apoyo ¿no? y la verdad es que eh, teatro hay y yo creo que de, que de buena calidad Muy bien, lo gracias que, sí, es, sí. es importante que haya mencionado eso, sí dinos Lo que sí yo creo que, que lo que nos hace falta es eh, la educación desde primaria, si se puede ¿no? de hecho mira, yo, yo estuve trabajando les comenté, les platico un poquito de, del proyecto en el que estuve trabajando aquí en la ciudad de México que se llama Salud Arte, no sé si lo habían escuchado. Es un programa por parte de la Secretaría de Cultura, que de donde sal, los niños saliendo de la primaria, bueno, clases a las 2. De 2 a 3 se les da una comida saludable para el sol. Después toman eh, de 3 a 4 y de 5 a 6 clases, tanto de teatro, Danza, música, activación física, este, nutrición, hecho. Y la verdad es que es muy importante para mí que, que los niños y los jóvenes conozcan las artes desde desde pequeños, ¿no? Porque por ejemplo en Acapulco mi mamá nunca había visto teatro, ¿no? Hasta que pues yo la llevé, ¿no? Por, por mí conocimiento el teatro. Creo que será como ya sus 30, pues 35 años. Y dices, de hecho, pues yo tampoco nunca había visto el teatro, ¿no? Hasta que entré a bachilleres y, y es algo impactante, ¿no? Y, formación de público, pues
3: no hace falta también, ¿no? Como política exacto, cultural. Exacto. Es eh, fundamental ¿no? en este sentido y espero que lo consideren. Y que esta política cultural de la formación de público pues, no es obligación exclusivamente del gobierno, sino también está en manos de nosotros, los creadores artísticos y los promotores culturales. ¿no? Y que hay que apoyar Así a esto que se desarrolle precisamente.
5: Así es, pero es, es, también para los creadores es muy difícil porque, por ejemplo, pues, todos, todos yo he visto ¿no? este, grupos que tienen que pagar. Sus producciones, de sus empleos, ¿no? De donde puedan sacar dinero Y a veces no alcanza para Por más que tú quieras llevar el teatro a la, a la colonia O, o este, a las escuelas No alcanza porque también hay gastos, ¿no? Pas, transporte, comida Aunque no se les paga a los actores Eso está mal, ¿no? <risa> <risa> es que... Necesitamos primero... Es muy complejo, el, para, muy complejo. Para, para poder este, ser autosuficientes.
3: ¿no? Sí, eso es muy complejo. Pero este ahorita que estamos hablando precisamente del teatro acapulqueño y guerrerense, ¿tienes planes de producir o realizar algún proyecto de teatro en Acapulco o en Guerrero más adelantito, que pase la pandemia? No como un proyecto futuro, sino como un plan, ¿no? Aquí con los compañeros teatristas.
5: Mira. De hecho, este, eh, sí, con, con el maestro Casani siempre colaboro cada vez que puedo, cada vez que me invita. Soy como parte de su equipo de cabecera, ¿no? Porque ya él también me invita a, a actuar y este, pues, iniciar actuando. Y pues ya soy como de, de sus favoritos, ¿no? De, actor <risa> de,
3: re, de su repertorio, de su actor de reparto. Creo que han han, han hecho la de, una de la independencia precisamente, ¿no?
5: Independencia, sí. revolución, este, la que hubiera amado tanto, varios. La que hubiera amado
3: tanto, está divertidísima esa hora del maestro Tomás. Este.
4: Sí, este.
5: y la verdad es que pienso, bueno, si todo sale bien con, con mi pareja, probablemente nos va bien vayamos a vivir a, las, a Acapulco en al siguiente año si, si es que todo sale bien. Este, y pues yo creo que allá, allá voy a estar hablando un poco de alta y pues voy a tratar de contactar a, a todos mis compañeros ¿sí? para ver qué, qué podemos excelente,
3: por, la... por acá te esperamos si deciden llegar, acá los estaremos con los brazos abiertos, con mucho gusto estimado Jorge pues sí, muchas bien. Gracias. bien, Manny, te
0: y bueno, para antes de finalizar, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, Jorge? Para que nuestro público te siga y conozca más sobre tu trabajo.
3: Todas me la claro de Onlyfans, sí. ¿eh?
5: <risa> Ojalá. No estaremos sufriendo por el video. Pero bueno, este... Mis, mis redes sociales... Todas, todas, absolutamente, Instagram, TikTok, Facebook, es Jorge Guival así, para que no haya errores, <ríe> y la gente no se, no se confunda.
3: Perfecto, ya lo saben entonces, ya lo escucharon en Instagram, en Facebook, pues busquen Esteban Jorge Guival con g u i l v AL. Ah, Entonces, de esa manera lo encuentran. síganos, va a estar de cerca, para escribir de su trabajo como eh, escenógrafo y como productor teatral. Este, Pues muchas gracias. Fanny, ¿dónde estamos?
0: Señoras y señores, señores y niñas, estamos en la Boruca, donde todas las artes juegan transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el escenógrafo y productor teatral guerrerense, Jorge Guivald.
3: Pues, pues lamentablemente eh, llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos infinitamente a nuestro invitado, el escenógrafo teatral guerrerense acapulqueño 100%, Jorge Guivald por haber estado con nosotros aquí en La Bruca, donde todas las artes vean. Jorge, te deseamos mucho éxito y cualquier eh, producción que tengas o cualquier información que tengas adicional sobre el proceso creativo, La Boruca, siempre estará abierta las puertas para ti, para todo el grupo, tu equipo de trabajo.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este, por este espacio. Mi querido Solón Vargas, adorado. Y mi querida Fanny, muchas gracias. Me la pasé muy bien
3: mucho éxito compañero aquí estamos y vamos a seguir todavía vienen muchas cosas interesantes
5: gracias Ani.
0: hasta luego y bueno, ahora vamos a escuchar de nuevo a la banda capulqueña Budo Blues y esto se llama Cerca de Ti dale Donaldo
6: ser Pero a poder estar cerca de ti, quisiera ser tu sombra. A poder estar cerca de ti, a que nunca, nunca te sientas sola. Voy a transformar en tus palabras así poder yo estar por siempre en tu boca y en tu pensamiento tu recuerdo Siempre en tu boca, y en tu pensamiento, y en tu recuerdo. ¡Gracias!
0: con más, con más Boruca
2: Damas y caballeros lamentablemente llegamos al final de esta emisión número 106, fue un placer haber estado con ustedes, a nombre de todo este equipo de trabajo, les agradecemos el favor que nos hacen por vernos y oírnos cada viernes en la Boruca, donde todas las
0: artes juegan Les recuerdo que este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates de la Universidad Hipócrates de África Acapulco y el colectivo ADN Cultura, el cual pueden pueden seguir en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook y en YouTube como ADN Cultura y ADN Cultura Guerrero y en su sitio web, en su sitio web oficial www.adncultura.org.
1: Y también recuerden que si tienen dudas, comentarios o sugerencias, también pueden escribirnos al correo electrónico radio arroba Recuerden que tenemos cita todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Buruca, donde todas las artes juegan. Nos vemos hasta entonces, hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Bye. Esto fue, esto fue,
0: esto fue, esto fue. La Buruca
7: Donde todas las